0: para los artistas la vida iba a estar dura y para todos los que íbamos a estar trabajando en la cultura iba a estar dura. Pues imagínense pensar ahora en la gente que vive en un pueblo del arte o que vive fuera de una ciudad o que no vive en Bogotá, incluso no vive en Medellín o no vive en Cali. Esa realidad tan difícil, que es constantemente difícil para los artistas regionales, pues es una realidad que a la hora de la pandemia se volvió imposible. Por eso hicimos como una búsqueda y abrimos unas preguntas a la comunidad artística acerca de cuáles eran los retos, las dificultades que se estaban teniendo a nivel nacional. En una cosa muy simple que creamos en, con un forum y que la gente empezó a llenar y con una respuesta súper rápida recibimos muchos mensajes que nos pusieron con muchas cosas en la cabeza porque había gente que decía que en pocas semanas o en un par de semanas ya se iba a quedar sin comer, pues personalmente me dio, me tocó muy profundamente y me hizo pensar, si bien hay muchas actividades que van a reactivar el mercado del arte en las ciudades principales, pues es necesario incluso abrir una nueva plataforma que pueda ayudar ...a las personas que
1: están por fuera de ese mercado también... ...y ahí es donde nace pues esta idea. Bueno, y, y a mí personalmente lo que me llamaba la atención... ...cuando hablaba con Camilo... ...de estas personas que estaban en regiones... ...estos artistas que estaban en regiones era... ...qué fuerte es ver cómo le están apostando ellos... ...a seguir con el arte, a, a seguir produciendo arte... ...a pesar de digamos como que de todas esas adversidades... ...que teníamos... Y de ahí era que nosotros finalmente terminábamos diciéndonos cómo podemos apoyar nosotros a aquellos que con sus obras transforman el mundo y la sociedad, que eso va muy pegado a los propósitos de la marca para la cual yo trabajo, entonces pues de hecho ahí me presento, yo soy Nicolás Ortega, gerente de marketing, sostenibilidad y banca digital en el Banco Itaú un banco que cree en el poder transformador de las personas y que apoya mucho el arte y a partir de ahí fue que nos dábamos cuenta que el propósito que tenemos nosotros como marca, como banco se encuentra mucho con el planteamiento de Camilo. Yo soy
0: Camilo Pachón, soy artista visual bogotano y me concentro en trabajar en la práctica social o en el arte socialmente comprometido y en desarrollar proyectos con comunidades desde diferentes áreas de las artes.
1: Probablemente muchos se están preguntando, pero ¿cómo así? ¿Un banco? ¿Arte? No entendemos, o sea, ¿por qué Itaú? O sea, es muy entendible que muchas personas me lo pregunten, así como me lo han preguntado varias veces, como ¿cuál es la relación de un banco con el arte? Yo les explico mucho algo que a mí me enamoró mucho de esta marca y es que Itaú cree en el poder transformador de las personas. Itaú, una marca que se centra mucho en las personas, siempre ha planteado eso, cree en el poder transformador de las personas, pero especialmente lo hace a través de cuatro pilares. Esos pilares son el deporte, la movilidad sostenible, la educación y finalmente la cultura. Esta marca, como, como muchos saben, es una marca que viene de Brasil, es la marca más importante de Latinoamérica y es el banco más grande de Brasil y desde allá han hecho muchas cosas sobre estos cuatro pilares. En cuanto a deporte tienen un montón de programas, tienen patrocinios a la selección masculina y femenina de fútbol, otro tipo de patrocinios otro tipo de deportes menos convencionales, en la parte de movilidad sostenible, en muchos países en Latinoamérica, en Argentina, en Chile y en Brasil, uno puede ver un montón de bicicletas de Itaú, bicicletas naranja por todas partes, bicicletas eléctricas para apoyar esta movilidad sostenible. En la parte de educación hay un programa precioso que se llama Leer para un niño, que básicamente lo que plantea es que un niño que empieza a leer desde pequeño tiene mejores probabilidades en el futuro. Y hacen muchas cosas desde ahí, regalan libros, clubes de lectura, patrocinios, es muy bonito lo que se hace ahí. Finalmente en el Pilar de Cultura, desde Brasil, lo que se hace es patrocinar colecciones de arte e inclusive museos. Nosotros en Colombia mucho de lo que hemos hecho en el Pilar de Cultura es tener una relación muy cercana con la Feria del Millón, una feria que hemos patrocinado en años anteriores básicamente porque los valores de la feria se encuentran con lo que nosotros planteamos. Esa democratización del arte que plantea la feria es muy afín a estos pilares y digamos a este propósito de Itaú de creer en el poder transformador de las personas a través del arte. Y ahí es que nos ha llevado esto a pensar en, en artistas emergentes y como nos decía Pachón en la cuarentena, él estuvo recogiendo como una base de datos y eso nos llevó a contactarlo y hablarle a Pachón como de Pachón, si usted está recogiendo esta base de datos de artistas independientes que tienen que unirse en medio de la pandemia, ¿por qué no trabajamos juntos? Y ahí fue que Pachón también, digamos, como que llevó la idea un poco más allá. Bueno, pues sí,
0: en esta curaduría de Distrito Naranja, en esta primera curaduría que la titulamos Visible Lo Invisible, tenemos a Marcial Alegría, un artista primitivista eh, de San Sebastián Córdoba. Tenemos a Magola Moreno, una pintora que ha dedicado su vida a la pintura y está en Pueblo de Ellos, Cesar. Tenemos a Imemao Urube, que vive entre Chorreras, Amazonas y la ciudad de Bogotá. Tenemos a Jorge Aquis, que está en Duitama, Boyacá, que es un artista digital de Duitama, Boyacá. Y tenemos a David Torres, de Saraven, Arauca. Ah, perdón, y se me olvidaba una última artista que tenemos, es Erika Gutiérrez, una caleña que ha dedicado también su vida a la pintura y la ilustración. Pensando en esos artistas regionales, pues se me vino a la cabeza como que tal si empezamos a buscar nuevas formas de mover ese arte y no tratar de incluir el arte regional dentro de las dinámicas o las lógicas propias de las ciudades, sino más bien abrir la posibilidad de que ese arte popular, de ese arte territorial, ese arte conectado con visiones distintas del territorio colombiano, tenga una oportunidad digital para que todos lo veamos y además para que podamos adquirirlo, ¿no? eso empezó a generar muchas inquietudes acerca que, de qué artistas podrían estar ahí y ahí fue cuando aparece uno de los artistas que es como uno de los de las inspiraciones de esta de esta curaduría que se llama Marcial Alegría, un artista primitivista del sinú de 80, de más de 80 años, creo que tiene 82 años. 84 tiene, 84 años, exacto. Y él es como la representación de lo que para mí era considerado... pues qu quisiera incluir dentro de este, de, esto, de este proyecto. Él se dedica al arte desde hace muchos años y básicamente vende su obra y su arte solo en lugares, en su casa o en unas galerías que tiene en sus espacios. Y cuando lo llamé y hablé por primera vez con él, me dijo que efectivamente la falta de turismo la falta de movimientos y de visitas de la gente, pues lo tenían sumido en una situación difícil y que estaría muy bueno poder encontrar nuevas plataformas para vender sus obras. Y pues de ahí nace justamente esta idea de empezar a buscar artistas en las regiones. Al principio es muy difícil porque pues en temas de pandemia uno no puede irse así por <ríe> los departamentos tranquilamente a decir, ¿cuáles son los artistas de acá?, eh, pero lo logramos a través de unas alianzas y unos amigos y gente y artistas que han apoyado las obras de estos artistas, logramos encontrarlos, logramos llegar a ellos y afortunadamente logramos que pudieran estar en medio de esta situación
1: exponiendo en Bogotá, que es también muy extraño pensarlo, ¿no? Yo sé, de, de hecho, el, el día, un día que estoy hablando con ellos y yo veía como lo disímil de cada uno de los artistas, o sea, estaba marcial con sus historias, obviamente para hablar con él nos tocó hablar a través de, de, de Zoom también, y yo veía todas las, las, las obras que tenía atrás y todo ese colorido, claramente se sentía como el, el, el calor de la zona. Sí. Jorge de Jaquis, que es más, es, es un artista boyacense, yo creo que él vive en Bogotá, pero se, ve, se sentía, digamos, atrás como toda esa parte un poco más urbana y como más fría, más oscura. Está y por el otro lado, está en Duitama, sí, es que sí. se sentía igual como otro ambiente, otra lógica, y por otro lado estaba Aimema, que él creo que sí estaba en Bogotá, pero pues todo lo que tenía atrás parecía de una maloca. Era, era como bien visible, como era bien, bien fuerte, bien pronunciada la diferencia entre cada uno de los artistas. Cuéntenos, Pachón, un poquito de, de eso. ¿Cómo fue como llegar a cada uno de estos artistas? Que además yo cada uno lo pienso en un extremo diferente del país. ¿Cómo fue para llegar a, a, a cada uno de ellos?
0: Pues la verdad es un reto, fue un reto. Y un reto sobre todo motivado por, por las dificultades de, de las conexiones. Y por estar... O sea, es una cosa que suena muy surreal, ¿no? Está uno encerrado en su casa hablando por su computador o por su celular tratando de buscar artistas en la selva, en el en el Caquetá, en no sé, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Córdoba, y de repente, bueno, logra, pues, yo digamos que lo que hice fue empezar a pensar un poco en los artistas que yo había conocido que me parecían interesantes dentro de eso, en algún momento identificar lugares donde posiblemente podrían tener sus contactos, o donde posiblemente podrían tener links y empezar como a llamar a amigos que tienen galerías o espacios, por ejemplo, como la Casa Verde en Barranquilla, que ellos han tenido un trabajo de, muy fuerte en justamente tratar de apoyar, visibilizar, hacer unas exposiciones de artistas nuevos y tratar de llegar por ahí hasta los artistas, ¿no? Finalmente es como diferentes, diferentes pasos, pero lo más loco es uno llegar, ¿no? Que lo reciba uno en Córdoba, un señor de 84 años, reciba una llamada de un tipo que ni conoce, a decirle que, buenas, don Marcial, ¿cómo está? que queremos hacer una exposición con sus obras y que queremos venderlas por internet y que entonces la idea es que usted en algún momento nos mande las obras y entonces nosotros se la entregamos a los clientes y después le invertimos, le, le consignamos ese dinero de las obras y como que todo este mecanismo parecía un scam de internet o sea, yo me sentía como que los iba a robar si ¿Sí me entiendes, yo hubiera colgado, es como me van a robar o sea, ¿no? <risa> Entonces era difícil, pero lo lindo fue como que afortunadamente digamos que estos procesos con comunidades son una cosa que por años como yo, yo he intentado resolver y acercarme a la gente. Y uno no sé por qué también es una cosa muy mía, yo soy muy adicto a las comunidades y yo también les caigo bien a esa, a esa gente de alguna manera. Y entonces empezamos una charla súper humana sin hablar como de todo el negocio, sino de contar este proyecto, de tratar de explicarlo porque era es una cosa con unas dimensiones un poco amplias y al final como si sí, resulté hablando con ellos dos, tres días a la semana como si fuera un primo que los llama en medio de la pandemia entonces se, se desarrolló una relación como muy humana en ese proceso que justamente es lo que a mí personalmente me, me parecía muy interesante llevar a, a todo el proceso en sí, a toda la relación con la marca la relación con el proyecto y que esto, esta, este proyecto estuviera atravesado por una relación humana entre el arte, los artistas y pues estos, eh, estas marcas que están apostándole a un espectro que no está muy apoyado por las marcas en Colombia no y que en eso sí resalto pues, el valio, la valiosa oportunidad que tiene Itaú de, de crear unos espacios o unos lugares a unos proyectos que casi que van a modificar la escena cultural colombiana si, si, si se sigue como con este empeño fuerte ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que hemos hablado un montón de, de lo que estamos haciendo, del poder transformador del arte, de dónde partimos pero yo creo que no le hemos contado a la gente que nos está escuchando realmente cuál, cuál fue esa solución, porque me, me, lo acabo de pensar apenas usted dijo ahorita lo de pues que es una solución un tanto amplia, ¿cierto? Como es un proyecto con unas dimensiones un tanto amplias. Entonces, básicamente para explicarle a toda la gente qué es lo que, lo que hicimos nosotros y cómo partió esta, esta curaduría donde lo que buscábamos era darle visibilidad a esos artistas que eran invisibles más allá de que los circuitos artísticos estuvieran prendidos o no. Son artistas que no son los tradicionales de las galerías o de los circuitos y que lo que nosotros queríamos es darle un espacio. Entonces, básicamente la idea que nosotros trabajamos es que en el marco de la Feria del Millón hicimos el lanzamiento de, un, de lo que nosotros llamamos en Itaú un distrito naranja, un espacio propio de Itaú donde queremos darle visibilidad a todos esos artistas que están en regiones, que están apartados, que de repente no son tan conocidos por la escena artística tradicional, y donde lo que queremos es mostrar sus obras, dar a conocer sus técnicas, que cuenten sus historias y que eventualmente puedan también vender sus obras. Eso es lo que buscamos nosotros con Distrito Naranja. Entonces lo que hicimos fue una curaduría que fue liderada por Camilo con todo lo que nos ha estado contando, y que esa curaduría la lanzamos con un espacio propio en la Feria del Millón de este año. Como ustedes saben, la Feria del Millón este año fue virtual, fue básicamente un recorrido por espacios virtuales que se crearon como emulando el Bronx, y ahí, en esos espacios, había un espacio específico para Itaú, una sala única de Itaú, donde se podían ver todas las obras de, de los artistas que, que, que hicimos la curaduría a través de, de Camilo. Entonces, de eso se trataba de Distrito Naranja. Camilo, ¿usted qué se imagina que viene más allá de la Feria del Millón con Distrito Naranja?
0: Pues Distrito Naranja, como lo hemos logrado pensar, es una plataforma que puede aportar a la escena del arte general en Colombia, ¿no?, pueda abrir un nuevo camino para que los artistas de las regiones tengan un espacio donde puedan comercializar ampliamente su obra, donde puedan visibilizar sus trabajos y donde puedan presentar como una versión de Colombia, de las tradiciones y de las comunidades y los territorios a través del arte. Lo que yo siento y lo que me parece que podría ser el futuro es que además de esto en esta época de pandemia pues nos hemos dado cuenta que muchas de las personas conviven o están cerca a artistas y, y esos artistas no, no se ven o no, no se pueden presentar o no son muy conocidos es lo que yo me imagino también es que empecemos entre todos de, de la mano como a, a visibilizar esos artistas que están cerca a nosotros también, ¿no? como entender que en cada pueblo hay alguien a que se dedica el arte en cada ciudad hay muchos artistas en cada familia incluso hay un artista en potencia uh -huh. entonces ¿por qué no empezar a abrir esta, sí, este paquete de artistas nacionales y empezar a descubrir en los, re, en los espacios más recónditos obras de artistas que puedan tener un peso importante en la descripción o en la presentación de estas realidades de, de, de Colombia y de los territorios que en este momento son muy necesarias, no ampliar un poco el espectro de lo que es está presente en nuestra sí en nuestra cultura y, y a partir del arte de abrir nuevas preguntas sobre la relación entre la gente de la ciudad, la gente de la ruralidad, el campo colombiano, bueno, y todas estas distancias que pueden haber en este momento en nuestro país. Ese puede ser el futuro y, a, y allá estaríamos encaminados a que lo fuera y sería, y es el reto grande, ¿no? Finalmente, es, una, es un acierto, digamos, estas líneas de Itaú porque empiezan como a, a tocar temas que son muy importantes y que... Básicamente no están tocados o no están apropiados por otras marcas. El Banco de la República tiene una de las colecciones más grandes de, de Colombia y en realidad es como la colección más importante a la que todos los artistas queremos llegar. ¿Pero qué pasa si de pronto también empiezan a ver otras colecciones como la colección Itaú o la colección del Distrito Naranja? ¿O cómo como esta nueva marca empieza a poner una fuerza en esa balanza y a abrir nuevos espacios para que los artistas puedan vivir del arte, que los artistas puedan superar las dificultades y que los artistas no tengan que estar por ahí solitos tratando de buscar una galería de un barrio high class en, en Bogotá para vender sus obras, ¿no? Eso puede ser una, una posibilidad muy potente. Y si y otra cosa que es muy importante es que si el arte de las comunidades y si el arte de las regiones empieza a tener un apoyo y unos recursos provenientes, digamos, de, de la venta de unas obras, pues va a tener una evolución en sí mismo, porque la evolución del arte es poder hacer arte. Entonces, si los artistas van a poder empezar a hacer arte y dedicarse más a su práctica, pues la evolución de esos proyectos va a empezar a... A, a cambiar, van a empezar a invertir más tiempo en eso, van a empezar a pensar más en eso y en esa medida va a evolucionar el arte también de las regiones a una velocidad y a una fuerza muy, muy cercana también a la de lo que está pasando en las ciudades que, que, es, que es una máquina también, ¿no? entonces pues desde, desde mi perspectiva ese es como el norte y, y podríamos estar generando como ese cambio en las maneras de de relacionar las obras de los artistas regionales con los circuitos del arte nacional.
1: Realmente esto es algo que apenas está comenzando, fue un experimento que hicimos junto con Camilo en el marco de la feria del millón para lanzar y la verdad es que nos tiene muy contento el resultado, nos tiene muy contentos las historias que han surgido a través de esta curaduría y de los artistas participando en esto, viendo sus obras expuestas en un espacio virtual. Yo, yo me imagino a, a Marcial viendo como, pero ¿cómo así? O sea, ahora la galería es en internet y se pueden comprar las obras. Me imagino a Imema, un, un indígena del Amazonas que se la pasa mambiando, viendo también cómo podía a través de internet co comprar sus obras. Creo que hay algo que es bien bonito de lo que pasó y fue ver cómo se encontraba como ese saber ancestral del arte con nuevas formas de comunicación, inclusive de comercialización del arte. Y eso es un poco lo que buscamos con Distrito Naranja, ser esa plataforma, ser ese distrito artístico para diferentes formas de arte y sobre todo diferentes eh, artistas que creen en el poder transformador del arte al mismo tiempo que lo crea en Itaú creemos en el poder transformador del arte y por eso seguiremos fuerte con esta idea de Distrito Naranja y esperemos como traer muchas noticias y muchas novedades para el próximo año. Si ustedes que nos están escuchando quieren conocer más de Distrito Naranja, conocer las historias de los artistas que tenemos en, en esta curaduría inicial, los invito a entrar a slash Distrito Naranja. Ahí podrán conocer las historias y las obras de artistas colombianos que han sido invisibles, pero que desde ahora todos podremos conocer y apoyar la compra de sus obras. Ahí van a poder ver todas las historias, conocer sus técnicas y eventualmente inclusive llegar a, a, a la compra directamente. Todavía tenemos obras. Ahí ustedes van a ver las obras y eventualmente las va a direccionar a la, al sitio de la Feria del Millón donde podrán adquirir las obras que todavía quedan. Hay unas cosas muy bellas. Entonces aprovechen, además los precios realmente están muy cómodos.
0: Solo por cerrar un poco, <risas> les contamos que tenemos artistas de Cali, tenemos artistas de la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos artistas del Córdoba, tenemos artistas que están entre la Amazonía y Bogotá, tenemos artistas que están en Duitama, artistas que están incluso en Arauca. Sí, está Erika Gutiérrez, está Aime Maurúe, está Marcial Alegría, está Magola Moreno, Jorge Jaquis y David Torres. Seis artistas que pueden presentar el territorio colombiano desde sus obras y desde sus propias visiones del territorio. Así que, pues nada, muy bienvenidos a este nuevo espacio y por favor... Nada hagan que la obra de estos artistas brille en todos los lugares en los que ustedes puedan presentarla
1: bueno, perfecto Camilo entonces pues nada eso sería todo por hoy, nos despedimos yo soy Nicolás Ortega de nuevo diciéndoles muchas gracias por escucharnos y cerrando Camilo no sé si quiera decir algo para, para despedirse
0: no, pues es un gusto estar aquí con ustedes siempre es bueno abrir estos yo cuando escucho estos podcasts siento que la gente que los graba como que lanza una botella al mar esperando una respuesta. Y en este caso pues espero que muchos de ustedes reciban esa botella, escuchen, conozcan a los artistas y puedan ver esta nueva iniciativa que estamos tratando de construir en estos tiempos tan difíciles para contribuir a la cultura y al arte de nuestro país y a la comunidad artística de nuestro país. Entonces wow, nada, Un gusto
1: ojalá haya gente que coja la botella encuentre el mensaje y, y, y entienda un poco lo que queremos hacer entonces bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperamos que sigan Distrito Naranja y que no se olviden de que en Itaú, todo lo hacemos por ti step into the world of power, loyalty